0: Der ZZF Podcast.
1: Der Begriff Lange Wende ist.
0: Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des ZZF Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. 1989, 1991, 2001, 2020. Liest man diese Zahlenreihe als historische Daten, könnte man Assoziation haben mit historischen Großereignissen. Mauerfall, Ende der Sowjetunion, der 11. September, Corona-Krise. Diese Ereignisse werden oft als Brüche diskutiert. Hinterher ist alles anders. Und der Bruch kommt schnell und geht schnell vorbei. Was war, spielt keine Rolle. Was kommt, ist frisch und neu. Wie eine Schlucht im Strom der Zeit – Allerdings zeigt etwa das Beispiel 91, die Folgen dieser Ereignisse gehen über den Bruch selbst hinaus. Putins Überfall auf die Ukraine wird begründet mit dem Untergang eines Imperiums. Auf einmal interessiert, wie war das in der DDR der 1980er? Wie mit der Perestroika? Welchen Einfluss hatte das Leben vor dem Bruch? Und welchen Einfluss haben seine Folgen auf Einzelne und seine Gesellschaft? Was bedeutet das für europäische Demokratien? Um heute Ereignisse zu verstehen, kann es also hilfreich sein, über den Bruch hinwegzublicken. Was war davor, was war danach? Er sollte nicht wie ein Solitär betrachtet, sondern eingebunden werden in einen Ereignisstrom. Um so eine Perspektive soll es heute gehen, um das Konzept der langen Geschichte der Wende. Das wird uns auch zu Fragen führen, die die Geschichtswissenschaft selbst betreffen und ihre Rolle in unserer Gesellschaft. Deshalb wird es heute wieder, Achtung, eine längere Folge. Konzentrieren werden wir uns auf den Fall der DDR. Und ich werde noch genug moderieren, also rein ins erste Gespräch. Das habe ich mit Jens Giesecke geführt. Er leitet zusammen mit Juliane Fürst die Abteilung Kommunismus und Gesellschaft am ZZF in Potsdam und er hat maßgeblich das Konzept der Langgeschichte der Wende mitentwickelt. Deshalb will ich von ihm wissen, was ist das nun genau? Das ist ja unter diesem recht griffigen Begriff äh, zusammengefasst, lange Geschichte der Wende oder lange Wende, da bin ich mir immer gar nicht so richtig sicher, ob das eine eine Abkürzung des anderen ist oder ob das eine Rolle spielt.
1: Ja, also der Begriff lange Wende ist nur die äh, sozusagen informelle Abkürzung hier im Hause. Äh, lange Geschichte der Wende ist die eigentliche Begriffsprägung, die wir hier vor etwa zehn Jahren entwickelt haben, was ja zwei Teile hat. Also man muss beides erklären. Lange Geschichte und die Benutzung des Begriffs Wende. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Ausgangspunkt war eigentlich die Beobachtung, dass die Zeit nach 1989, 90 sich für uns als Historikerinnen Historiker sozusagen langsam öffnet. Das hängt mit zusammen mit Archivfristen. Normalerweise gilt die 30 jahresfrist die eben langsam näher rückte gewissermaßen für die Zeit nach 1990. Und es hing einfach mit der Frage zusammen, was eigentlich Historikerinnen und Historiker an neuen Fragen, an neuen Perspektiven einbringen können, wenn sie sich in die Konkurrenz mit den gegenwartsbezogenen Sozialwissenschaften begeben. Also den Politologen, den Kulturwissenschaftlern, den Soziologen. Wir haben ja die Ausgangssituation, dass in den 90er Jahren insbesondere, aber auch bis in die Gegenwart heran, ist eine unglaublich dichte, bibliothekenfüllende Begleitforschung zum Prozess der Wiedervereinigung des Zusammenwachsens der Gesellschaften äh, gegeben hat. Und da kommen wir jetzt als die Historiker äh, und sollen und sagen, okay, wir haben jetzt auch noch was zu diesem Thema zu sagen. Und die Frage war, was haben wir denn zu sagen? Und eine dieser Antworten kann lauten, und das war der Ausgangspunkt für diesen Begriff, lange Geschichte der Wende, 1989, 90 nicht als knallharte Zäsur zu nehmen und ab da sozusagen bei Stunde Null anzufangen, äh, sondern sehr bewusst gleichberechtigt, sich die Zeit vor 1990 und nach 1990 anzugucken. Wir haben sind dann noch einen Schritt weitergegangen. Wir sprechen immer von vor, während und nach 1989. Das hängt ein bisschen damit zusammen, also dieses während hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir die Revolutionszeit als Qualität eigener Art würdigen wollen. Das ist eine ganz andere Dichte von historischen Ereignissen, die wiederum auch eine sehr prägende Wirkung hat. Insofern die Idee, wir fangen 1975, 1980, das hängt ein bisschen vom Thema ab, an und beobachten über einen langen Zeitraum von 20, 25, 30 Jahren Entwicklungen über diesen scheinbar so radikalen Bruch von 1989 hinweg.
2: Ja, das ist ja wirklich äh, ja eine Erweiterung der Perspektive, wenn man so möchte. Also wenn ich mich jetzt so erinnere, wenn ich dann immer mal so Dokus, also wenn ich mir Dokus angesehen habe oder wenn Leute erzählen, äh, meine Familie kommt auch aus der DDR zum Beispiel, dann ist das oft sehr konzentriert eben, ne, auf diesen Moment, 1989, 90 sagt man ja dann irgendwie immer so im, im allgemeinen Verständnis, sage ich mal. Das bedeutet also die, die Demonstration in der DDR, ähm, die Öffnung der Berliner Mauer und dann eben die Vereinigung der beiden Staaten. Das ist ja eigentlich das, was man so im engeren Sinne, im populären Begriff so eigentlich als Wende versteht.
1: Der Begriff der Wende setzen wir bei uns in Anführungszeichen ähm das ist zunächst mal das, was wir als Historikerinnen und Historiker als Quellenbegriff bezeichnen. Also eine zeitgenössische Selbstbezeichnung, die aber ja eine durchaus problematische Geschichte, Vorgeschichte hat. Sie ist von Egon Krenz äh, in die öffentliche Debatte geführt worden und deswegen auch gleich wieder kritisiert worden, äh, weil sie eben aus der Seglerei, ja, also man müsste nur sozusagen leicht ein bisschen den Kurs verändern und eben wenden äh, beim Segeln und dann äh, würde mal, würde die SED, also Egon Krenz, wieder auf dem richtigen äh, Weg sein. Ähm, dagegen hat natürlich die gerade die geschichtspolitische Debatte der, der äh, Berliner Republik diesen Begriff der friedlichen Revolution gestellt, äh, der auch seine Berechtigung hat, der aber eben zu eng, äh, zu eng greift und vor allem der auch heute, bis heute nicht in der Alltagssprache eigentlich angekommen ist, beziehungsweise jedenfalls nicht dominant geworden ist. Und dann haben wir noch den Begriff der Transformation, ein Wortungetüm, äh, was aber aus den Sozialwissenschaften kommt und ja, also wir hadern noch ein bisschen mit den Begriffen und sind deswegen, also was ist eigentlich Revolution und Transformation, bis man das ausgesprochen hat, ist die Sendezeit schon vorbei. Wir haben uns deswegen etwas defensiv, wenn man so will, auf den Begriff der äh, Wende zurückgezogen, setzen ihn in den Anführungszeichen, versuchen damit aber auch die persönlichen Erinnerungen, Erfahrungen, äh, die dahinterstehen, in ihrer Vielschichtigkeit äh, von den möglicherweise erhebenden Erlebnissen der Demonstrationsteilnahme im Herbst 1989 bis zu den niederschmetternden Erlebnissen der Arbeitslosigkeit dann äh, ab den frühen 90er Jahren. Ähm, also das sollte alles sozusagen dr mit drin aufgehoben sein, äh, deswegen diese Begrifflichkeit.
2: Und jetzt kommt ihr sozusagen und sagt, wir erweitern das, wir machen das auf, denn die Leute hatten ja vorher und nachher eigentlich auch ein Leben, oder? So habe ich das so richtig verstanden bei euch.
1: Genau, das ist zunächst mal der Ausgangspunkt. Leben werden gelebt über die Epochengrenzen hinweg. Das ist aber nicht die einzige Perspektive. Also zunächst mal für uns ist die Zeit nach 1990 eben damit etwas, was nicht nur eine irgendwie in, in den ersten fünf seiten eines buches abzuhandelnde vorgeschichte hat äh, sondern die gleichberechtigung spielt eine große rolle es hat aber auch massive konsequenzen für unsere betrachtung der 80er jahre in der ddr äh, die werden ja üblicherweise als so eine art endzeit als äh, ja praktisch äh, also eine verknöcherte diktatur ultra stabil ist so ein stichwort was da immer genannt wird und dann gibt es im september oktober 1989 auf einmal so ein völlig Überraschenden, plötzlichen Umbruch, mit dem zeitgenössisch auch niemand gerechnet hat. Wenn man aus dieser Perspektive schaut, die wir jetzt eingenommen haben, entdeckt man überraschenderweise selbst in der sehr unbeweglichen DDR eine ganze Menge äh, Phänomene, die wir unter dem Begriff später Kommunismus äh, zusammenfassen. Und die zeigen, dass es sozusagen unterhalb der Betondecke äh, schon unglaublich viele Haarrisse gegeben hat. Und was wir eigentlich versuchen, ist, die 80er Jahre als eine Art Vorgeschichte des Postkommunismus äh, zu fassen. Also, äh, nicht nur als Endphase der DDR-Diktatur, sondern als im Grunde genommen eine Aufbruchphase, die manches schon vorwegnimmt. Das ist nicht so einfach zu greifen. Das ist auch die Herausforderung, die uns eigentlich am meisten beschäftigt hat in den letzten zehn Jahren. Aber es ist das, was letztendlich der, der Antrieb für dieses Konzept der langen Geschichte der Wende ist.
2: Also, das bedeutet in den 80er Jahren, wenn ihr dort dann quasi anfangt als Untersuchungszeitraum, habe ich dich da richtig verstanden jetzt, dass quasi die Nach-, ich, ich nenne es jetzt mal Nachwendezeit, also 1990er Jahre, vielleicht auch bis ins Jahr 2000 hinein, dass also so eine Entwicklung dann in den 80er Jahren schon irgendwie vorauszuahnen sind? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
1: Genau, darum geht es. Das kann man auf sehr unterschiedlichen Ebenen analysieren. Ich nehme ein Beispiel politische Kultur. Also wir haben eine unglaublich, de unglaublich intensive Debatte, ob es sozusagen eine eindeutige, ostdeutsche politische Kultur gibt. Und wenn man diesen Blick auf die Zeit vor 1989 mit einbezieht, dann findet man eine ganze Menge Antworten. Und vieles, was einem für die 90er Jahre als neu und überraschend erscheint, ist dann nicht mehr ganz so neu und nicht mehr ganz so überraschend. Also ein Beispiel, die Distanz zu politischen Parteien beobachten wir im Westen auch als zunehmendes Phänomen, aber sie ist in der DDR bzw. in Ostdeutschland eben sehr viel ausgeprägter. Und das hängt natürlich mit dem politischen System der DDR zusammen, wo die alles beherrschende SED und aber auch die Blockparteien kein besonders gutes Image in der Bevölkerung hatten und dazu führten, dass das Verständnis von Politik, wie gute Politik aussehen sollte, relativ weit abgekoppelt war von der Idee, dass das Parteien verwirklichen. Und sie können bis heute feststellen, dass es eine sehr viel stärkere Orientierung auf zum Beispiel vertrauenswürdige Personen gibt. Und auch dieses können wir eben in die Zeit von 89, 90 zurückverfolgen.
2: Sehe ich das dann richtig, weil du das auch schon so angedeutet hattest, dass das ein großer Vorteil, aber gleichzeitig auch ein, ich sag mal, eine Herausforderung oder eine Schwierigkeit mit dieser Perspektive ist, denn man sieht ja dann Phänomene in den 90er Jahren, vielleicht auch im Jahr 2000 und sucht die dann irgendwie, zu begründen in den 80er Jahren. Also ist so eine Art teleologische Falle, sag ich mal, ist das das, was dort irgendwie vielleicht, wo man da ein bisschen aufpassen muss bei diesem, bei diesem Begriff dann?
1: Ja, ich würde die Teleologie ist vielleicht gar nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass man sozusagen Dinge überbewertet. Also ein, um ein anderes Beispiel zu nehmen, was ein bisschen mit der politischen Kultur auch zusammenhängt, gab es etwa eine Zivilgesellschaft in der DDR. Eine klassische Soziologen- und Historikerfrage, die uns in den letzten 30 Jahren immer wieder beschäftigt hat. Und wenn man jetzt in die späte DDR schaut, entdeckt man auf einmal, wenn man mit diesem, mit dieser Brille guckt, unglaublich viele Phänomene, die einem als mögliche Erscheinungen von Zivilgesellschaft, also so einer Art Bürgerinitiativen zum Beispiel. Es gab hier bei Potsdam eine Initiative, die die Ruinen des Pfingstberges wieder zum Leben erwecken wollte oder die sich für, die, für den Erhalt des holländischen Viertels eingesetzt hat. Und all solche Dinge sind aus der zeitgenössischen Perspektive, Randphänomene. Also nicht besonders, also es ist klar, er auch in Potsdam hatte die SED-Kreisleitung das Sagen und niemand anders, aber aus dieser Perspektive erscheinen auf einmal Dinge im Fokus, die man vorher nicht so für, gar nicht entdeckt hätte möglicherweise. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass diese gesamte Perspektive etwas ist, was vor allem aus vom Vergleich mit anderen Ländern in Ostmitteleuropa äh, lebt. Das wiederum, also wenn Sie nach Polen schauen, kann man dort sehr viel mehr, solche Phänomene entdecken, weil eben seit Solidarność, seit 1981 dort eine, ja, eine viel breitere Gegenbewegung gegen die offizielle Parteiherrschaft entstanden ist. Und daraus kann man eine ganze Menge, Menge Phänomene entdecken, die in der DDR eher unter der Decke passierten, die es aber auch gab.
2: Übrigens gab es hier eine interessante parallele Entwicklung. Als das Konzept der langen Geschichte der Wende am ZZF beschrieben wurde, kam fast zeitgleich ein Buch des Historikers Philipp Theer heraus. Er zeigt unter anderem, bereits im staatssozialistischen Polen und Ungarn der 1980er Jahre gab es viele Ökonomen, die neoliberale Ansätze verfolgen wollten. Also schon bevor ihre Gesellschaften radikal umgekrempelt wurden in der Wende. Mich persönlich würde ja eine solche Geschichte der Sowjetunion brennend interessieren. Leben werden also weitergelebt, über Brüche hinweg. Das lädt ein, sich neu anzunähern an ZeitzeugInnen des Staatssozialismus. Und zwar nicht nur sozusagen als lebende Quellen für die Oral History, sondern als Menschen, deren Leben den Bruch von 89, 90 überdauerte. Aber wie? Dieser Gedanke wurde dann einige Jahre später zur Grundlage eines Projektes, das genauso hieß wie das Konzept. Lange Geschichte der Wende. Untertitel Lebenswelt und Systemwechsel in Ostdeutschland vor, während und nach 1989. Das lief von 2016 bis 2020. Es bildete den Rahmen für die Forschung von Kerstin Brückweh, Anja Schröter, Clemens Villinger und Katrin Zöller zu verschiedenen Lebensbereichen von DDR und Ex-DDR-BürgerInnen. Leiterin Brückweh untersuchte das anhand von Wohnen und Wohneigentum, Fillinger betrachtete Konsum und Alltag, Schröter die politische Kultur und Zöller schließlich schaute sich Bildung und Schulen an. Im Januar 2020 haben Brückweh, Fillinger und Zöller eine Dialogreise unternommen, also eine Art Vortragsreise mit vier Stationen in Dörfern, Kleinstädten und Großstädten im Osten der Republik, Begleitet wurden sie von einer Fotografin und einem Journalisten, die auch zur Buchveröffentlichung beigetragen haben, erschienen im Oktober 2020. Auf der Reise haben sie ihre bisherigen Ergebnisse präsentiert und auch einige ihrer Quellen mitgebracht. Etwa Zeitungen, Dokumente oder auch Seife. Diese Gegenstände veranschaulichen die Arbeitsweise von HistorikerInnen und sollen als Gesprächsangebote dienen. Nach den Vorträgen konnten diese Quellen eingesehen werden, die ForscherInnen standen zum Dialog bereit. Clemens Fillinger gibt mir im Gespräch ein Beispiel. Das übrigens im Februar 2020 im noch vollbesetzten Café des Museums für Kommunikation in Berlin. Corona war zumindest gefühlt noch ganz weit weg. Entschuldigt also die Hintergrundgeräusche.
3: Also ich habe eine äh, original verpackte Seife aus dem Konsumseifenwerk Riesa mitgebracht. Die R-Seife, also für den Mann, äh, mit einem ziemlich herben ähm, Geruch aber einer eleganten Verpackung. Und das Interessante ist, dass ähm, ganz viele Leute auf, das, äh, auf die Seife reagiert haben und sich angeguckt haben und eigentlich alle gesagt haben, ich habe diese Seife noch nie gesehen. Ähm, und die ist ziemlich teuer. Die, äh, ist der Originalpreis ist 8,50 Mark. Was für eine DDR-Seife extrem viel Geld war in der DDR. Ähm, und ich fand das ganz interessant, weil ich habe die aus einem Trödelladen ähm, in Riesa mitgenommen und ähm, Konsum hat eigentlich nicht für den Intershop produziert. Deswegen fand ich es so interessant, dass das offensichtlich noch niemand gesehen hatte. Das hat auf jeden Fall ähm, große, für große Gespräche äh, gesorgt. Was für ähm,
2: Gespräche zum Beispiel knüpfen sich dann so an, an Seife an? Also ging es dann über Körperkultur oder ging es dann direkt in irgendwie andere, ähm, andere Konsumthemen über oder so? wenn du dich dann auch daran erinnern kannst.
3: Genau, also das ist ja ein altes Dilemma von, der, ähm, materiellen, mit, von den materiellen Hinterlassenschaften der Alltagskultur, wie man das schafft, sozusagen über diesen anekdotischen Charakter in tiefere Gespräche einzusteigen, was leider in der Form ähm, in den Gesprächen nicht so gut funktioniert hat. Da haben, ähm, hat meine andere Quelle eher für Diskussionen gesorgt. Was ist denn eine andere Quelle? Meine andere Quelle ist der sogenannte Wegweiser für Verbraucher, den die Bundesregierung 1991 rausgegeben hat. Der ist nicht spezifisch für Menschen aus den neuen Bundesländern, richtet sich aber inhaltlich ganz stark an Menschen, die sozusagen keine Erfahrung mit Konsum im Kapitalismus haben. Und ganz viele Punkte, die da drin beschrieben sind, zum Beispiel Mietrecht, Vertragsrecht, sind Themen, die in den Interviews aus den 1990er Jahren, die ich untersucht habe, extrem relevant sind und die ganze Zeit besprochen werden. Also was mache ich eigentlich, wenn ich ein Haustürgeschäft abgeschlossen habe, was ich nicht, eigentlich nicht abschließen wollte? Was passiert, wenn meine Katalogbestellung nicht ankommt? Was passiert, wenn, ich meine, Miete, wenn meine Miete ansteigt? Und insofern ist es, glaube ich, eine sehr interessante Quelle, wo ich ganz, relativ schnell im Gegensatz zur Seife auf so eine abstraktere Diskussionsebene kommen könnte. Also wie haben sie eigentlich ähm, das Lernen der Marktwirtschaft bewältigt? Was haben sie, was haben sie da für Erfahrungen gemacht? Welche Enttäuschungen gab es auch? Und insofern hat das ein bisschen besser funktioniert als die, als die materiellen Objekte. Und so.
2: Der Umgang mit dem deutschen Staatssozialismus ist immer noch emotional und politisch aufgeladen. Die Debatte vermischt Erinnerungen, historisches Faktum und politische Analyse. Hier wollten die drei auf ihre Weise eingreifen und Augenhöhe herstellen, erklärt mir Clemens Fillinger. Aber nicht nur.
3: Wir hatten uns sozusagen mehrere Ziele gesetzt. Und zwar einmal ging es um die Verbreitung unserer Forschungsergebnisse ganz, ganz einfach und die zur Diskussion zu stellen. Und dann hatten wir als zweites uns ein... Großes Ziel gesetzt war, zu vermitteln, wie eigentlich Geschichtswissenschaften arbeitet. Also wie werten wir Quellen aus? Wie kommen wir zu unseren Interpretationen? Und die Quellen stehen nicht zur Diskussion. Da steht drin, was drin steht. Aber unsere Interpretationen, die, die sind offen. Die bieten wir an ähm, zur kritischen Bewertung. Ähm, und als Drittes hatten wir das Ziel ausgemacht, die gängigen Narrative, also Verlustgeschichte, Zusammenbruch, äh, weiter zu differenzieren äh, anhand von verschiedenen Beispielen. Und zu gucken, wie sich das eigentlich in, genau, in, in ganz vielen Lebensrealitäten gestaltet hat, dieser Wandel, dieser lange Wandel.
2: Eine interessante Bemerkung, die Clemens macht. Interpretationen stehen zur Debatte, aber nicht die Quellen selbst. Das deutet ein bisschen an, wie hoch die Wellen schlagen können, wenn über die Wende diskutiert wird. Und seine Bemerkung betont auch: Hier geht es um Geschichtswissenschaft, nicht um Soziologie oder Ethnologie. Selbst wenn Untersuchungszeiträume teils bis ins Jahr 2000 hineinreichen. Ich bin neugierig. Wie sehen das die WissenschaftlerInnen? Haben sie diese selbst selbstgesteckten Ziele erreicht? Bevor es ins Gespräch geht, noch euch zum Verständnis, es werden Karten erwähnt, auf denen konnte das Publikum eigene Wendegeschichten erzählen, vor oder nach den Vorträgen. Diese Geschichten wurden eingesammelt und im weiteren Prozess ausgewertet. Und damit ihr die Stimmen zuordnen könnt, zuerst hört ihr die Projektleiterin Kerstin Brückweh. Also, zunächst habe ich mich erkundigt nach dem Dialogaspekt. Es war jetzt ein bisschen ein anderes Format. Es war also eine Podiumsdiskussion, danach aber keine Diskussion mit dem Podium und den Zuschauerinnen. Das kam nur an einer Stelle vor, wo ich irgendwie da war, nämlich in Garei, sondern so ein, so ein Zwie- oder Mehrfachgespräch. Plus die Karten natürlich, ne? plus die Karten. Ist das eurer Meinung nach ähm, gelungen? dass die Leute, also ihr, ihr habt ja vielleicht schon andere geschichtswissenschaftliche Veranstaltungen mitgemacht oder denen beigewohnt, habt ihr da einen Unterschied gemerkt? Hat das eure Erwartung dieser, dieses Dialoges denn irgendwie erfüllt?
0: Also erstmal muss man sagen, dass die Dialogreise ja früher anfängt. Ja? Also ich meine, innerhalb des Forschungsprojekts entstehen die Doktorarbeiten und es entstehen, entstehen Monografien und Aufsätze und dann ist diese Dialogreise die Idee für die Abschlusspräsentation gewesen und die Idee ist ja daraus entstanden, dass wir gesagt haben, aktuelle politische Diskussionen erfordern es eigentlich auch, dass wir uns stärker einmischen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ähm, und halt die Diskussion auch versachlichen. So, und dementsprechend haben wir im letzten Herbst, Sommer ähm, ein Schriftgespräch geführt und haben versucht, unsere Ergebnisse zusammenzubringen. So, da haben wir eigentlich vier große Ergebnisse formuliert, wo sich unsere Sachen auch ergänzen, unsere Themen auch ergänzen und das haben mir Zeitzeugen vorab geschickt. Und diese Zeitzeugen haben wir um einen Kommentar gebeten von ungefähr einer Seite und auf der Basis haben wir verschiedene Leute dann halt auf die Dialogreise mitgenommen und mit aufs Podium gesetzt. Also das ist der erste Teil, den wir gemacht haben. Und der, finde ich, hat eigentlich erstaunlich gut geklappt, dass die Leute unsere Schriftergebnisse kommentiert haben. Und das ist eigentlich auch, finde ich, also neben dem Dialog, den wir untereinander geführt haben als Wissenschaftler, war das der erste Dialog mit den Zeitzeugen, abgesehen natürlich nochmal von den All History Interviews, die wir schon vorher für die Forschung geführt haben und das ist ja nochmal ein anderer Prozess. So und ähm, dann sitzen wir auf dem Podium zusammen und die Idee war halt eben nicht ähm, das sofort zu öffnen danach, obwohl natürlich besonders in einzelnen Orten extreme, also Erwartungshaltung da war, von den Zuschauern gehört zu werden ja, und sich sofort auch zu melden. Eigentlich haben die sich gemeldet schon ab dem ersten Beitrag, aber unsere Erfahrungen aus vorherigen ähm, Vorträgen haben halt gezeigt, dass wir es möglichst öffnen wollen, weil sich sonst bestimmte Leute nicht trauen, was zu erzählen, die aber durchaus sehr interessante Lebensgeschichten haben oder immer wieder dieselben Leute sich zuerst melden und dadurch die Diskussion strukturieren. So, Das war deshalb die bewusste Entscheidung und und ich finde, dass ähm, die Angebote, die wir dann gemacht haben, eigentlich ziemlich gut angenommen wurden. Also sowohl die Karten ähm, als auch die Gespräche. Wenn man das nochmal machen würde, könnte man da äh, nochmal ziemlich viele Sachen auch einfach verbessern. Das ist aber, glaube ich, irgendwie immer so. Ähm, und äh, es hängt zum Teil auch damit zusammen, dass wir ähm, das nicht mit Anmeldungen gemacht haben, sondern dass die Leute einfach kommen konnten. Und wir überhaupt nicht wussten, ob jemand kommt oder ob keiner kommt. Und im Endeffekt haben wir mal zusammengerechnet, haben wir da über 200 Leute, fast 250 Leute gehabt. Und das, finde ich, ist als erstes Mal über die vier Abende verteilt eigentlich eine ziemlich gute Zahl. So, also wir haben die Leute erreicht, die waren
4: interessiert.
2: Wie war das für euch, sich da diesem 1 zu 1 Dialog zu stellen?
4: Ich fand es nochmal sehr interessant zu festzustellen, wie unterschiedlich wir adressiert worden sind. Also einerseits wirklich als, mal ernst zu ernstzunehmende Wissenschaftlerinnen, das heißt, ich habe teilweise sehr intensive Gespräche über meine Ergebnisse, über meine Quellen geführt oder mich über bestimmte geschichtstheoretische Fragen, wenn man jetzt mal als übergeordneten Begriff zu sagen will, mit Menschen unterhalten, also auch mal die Unterschiede diskutiert mit den Leuten, ähm, was, wie ist eigentlich die Perspektive, wenn man Zeitzeuge ist, wie ist der, die Perspektive, wenn man eine junge Historikerin ist. Ähm, insofern war das, das war so das eine also dieses, und andererseits wurden wir aber auch so adressiert oder da wusste ich nicht genau, als was wir eigentlich adressiert wurden, also weil wir einfach auch sehr viele ähm, ja, Erinnerungen und Anekdoten gehört haben und das war ja auch ein bisschen unsere Aufforderung, dass wir gesagt haben, wir, also, das ist war auch sehr wertvoll und sehr interessant und teilweise dann aber eben sehr viel Bewertung oder auch eine gewisse, wo ich nicht genau wusste, was ist jetzt eigentlich die Erwartung an mich als Wissenschaftlerin oder werde ich hier gerade eigentlich noch als Wissenschaftlerin adressiert oder einfach als eine Repräsentantin einer bestimmten Erzählungen, die gerade aber auch eher auf mich projiziert wird, als dass das wirklich meine Erzählung gewesen wäre. Also das fand ich nochmal interessant, dass es ganz unterschiedliche Gespräche waren. Und ich glaube, das haben wir, wir ja auch nochmal, also jetzt im Nachgespräch nochmal festgestellt, dass wir auch alle ganz unterschiedliche Eindrücke von den Orten hatten und ganz unterschiedliche Gespräche geführt haben. Und das fand ich dann aber wirklich nochmal im besten Sinne eigentlich unserer Idee, ähm, möglichst viele Stimmen zu haben, möglichst viele Perspektiven auf den Gegenstand zu haben. Ähm, und insofern würde ich sagen, ist das eigentlich ziemlich gut angenommen worden und hat auch gut funktioniert, weil wir genau das eigentlich wollten, eine Vermischung von Wissenschaft, von Erfahrung, ähm, ja, von, von allen Perspektiven. Und ich fand, die waren irgendwie alle immer da.
2: Genau, Differenzierung von Meistererzählung. Glaubt ihr, dass euch das irgendwie gelungen ist? Oder ist das jetzt, ähm, oder vielleicht auch im Spiegel der Reaktion der Leute, wie du das gerade äh, angesprochen hast? Oder war dann eher so ein bisschen das Gefühl da, ach, jetzt, äh, jetzt ist das vielleicht einfach eine neue Meistererzählung, die hier gemacht wird?
0: Naja, ich denke, wir haben ja im Vorhinein für uns eigentlich schon festgelegt, ähm, die neue Meistererzählung ist die Differenzierung. Und wir kommen nicht mit einer neuen Meisterzählung. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht bei einer Form von Alltagsgeschichte oder auch Gesellschaftsgeschichte, weil es einfach so verschiedene Formen gibt. Und wir haben uns eigentlich gerade auch gegen Sachen so ein bisschen gewehrt die in dem aktuellen auch wissenschaftlichen Diskurs drin sind und die aus unserer Perspektive nicht zur Versachlichung beitragen, der Diskussion, sondern eigentlich eher stärker politisieren. Also wenn zum Beispiel ähm, von der Übernahme gesprochen wird oder wenn Buchtitel gewählt werden, wie integriert auch erstmal uns. Also es gibt ja oder Kolonisierung Ost mit Fragezeichen, aber trotzdem, das sind jetzt ähm, erstmal keine Forschungsergebnisse, die darunter kommen, sondern das ist eigentlich ein, eine Politisierung und von daher sind wir nicht angetreten, um diese große Meistererzählung ähm, zu bieten, sondern eben um zu differenzieren. Und dann müssen wir jetzt am Ende noch mal gucken, wie wir die Sachen wieder zusammenfügen. Aber das ist erstmal der Anspruch gewesen und ich glaube das hat so funktioniert, ja.
3: Also ich würde sagen, aus den schriftlichen Kommentaren hat sich eigentlich vor allen Dingen ergeben, dass die Kommentierenden unserer Differenzierungsmeistererzählung eigentlich äh, größtenteils gefolgt sind und das für äh, sinnvoll erachtet haben und vielleicht nochmal kurz zu
2: diesem, äh, zu diesem äh, Punkt, wo ich noch nichts zu nachgefragt hatte, nämlich wissenschaftliches Arbeiten. Ihr wolltet also vermitteln auch so ein bisschen, wie wird wissenschaftlich gearbeitet eigentlich? Ähm, war es dann so, dass die Menschen, mit denen ihr dann auch gesprochen habt, war das denn auch? Haben die das dann auch als Wissenschaft? Begriffen oder war das für die eher eine politische Veranstaltung?
0: Also ich glaube tatsächlich eine, als politische Veranstaltung hat es eigentlich in dem Maße niemand wahrgenommen. Also ist mir nicht so klar geworden. Das ist eher an einer Stelle von außen ähm, an uns rangetragen worden mit diesem Hashtag Dorfkinder, mit dem wir aber eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten, was, glaube ich, zeitgleich verliert. Und ich, da haben wir uns eigentlich auch sofort von zurückgezogen, weil das nicht unser Anliegen ist. Also ich glaube nicht, dass das als politische Veranstaltung von irgendjemand wahrgenommen worden ist. Ich glaube eher nochmal das, was Clemens gesagt hat, also dass diese Form der Differenzierung, ähm, glaube ich, also würde ich sagen, die hat eine Wertschätzung erfahren, weil nämlich genau nicht wieder diese Vorwürfe kamen oder auch nicht diese Anklagen, sondern ja. weil man eher schon in so einem sachlichen Ton über die verschiedenen Aspekte sprechen konnte und ich glaube, die Leute auch den Eindruck hatten, sie konnten darüber reden so und das erstmals Angebot wahrgenommen wurde.
3: Wir hatten aber interessanterweise mehrere Veranstaltungen, wo auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, anwesend waren, wo wir dann manchmal das Feedback bekommen haben, dass es nicht wissenschaftlich genug war. Ähm, und deswegen... Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Seiltanz, auf dem wir uns bewegt haben, so eine Hybridveranstaltung zwischen Wissenschaft und öffentlichkeitswirksamer Veranstaltung zu schaffen, was sich als eine ziemliche Herausforderung darstellt, würde ich sagen.
0: Also da würde ich vielleicht auch nochmal sagen, wenn wir jetzt die Ergebnisse präsentieren, dann würde ich das auch anders machen. Also da würde ich, glaube ich, ganz klar als Zielgruppe definieren, es ist die Öffentlichkeit, das würde dann nicht Wissenschaftler ausladen, aber es ist eigentlich klar, dass wir mit dem Format nicht was bieten, was man normalerweise oder häufig am Ende von einem Forschungsprojekt macht, nämlich eine wissenschaftliche Tagung und dann kennt man die ganzen Spielregeln. Genau das haben wir ja nicht eingehalten. Mhm.
2: Das liegt aber auch daran, dass es teilweise eben noch gar keine etablierten Spielregeln gibt. Zum Beispiel, wie können BürgerInnen sinnvoll eingebunden werden in den wissenschaftlichen Prozess? Das läuft unter dem Schlagwort Citizen Science, also BürgerInnenwissenschaft. Am Anfang des Gesprächs wurde zum Beispiel erwähnt, dass von ZeitzeugInnen Reaktionen abgefragt wurden auf ein Schriftgespräch unter den WissenschaftlerInnen. Diese Reaktionen sind dann Teil der Buchveröffentlichung geworden, haben also Wissen geschaffen. Wissenschaft sozusagen. Das schafft zwar Augenhöhe und möglicherweise Akzeptanz für Forschungsergebnisse in einem schwierigen Themenfeld. Auf der anderen Seite sind ZeitzeugInnen zwar ExpertInnen für ihr eigenes Leben, aber nur in den seltensten Fällen auch WissenschaftlerInnen. Das Gefühl, VerliererInnen der Vereinigung zu sein, steht beispielsweise in Kleinmachno dem Faktum entgegen, dass sehr viele Menschen ihr Wohneigentum eben doch über die Wände retten konnten. Sie mussten es nicht flächendeckend an ehemals enteignete AltbundesbürgerInnen zurückgeben, wie an anderen Orten. Wie sieht das Projektteam diese komplizierte Frage der Einbindung von ZeitzeugInnen?
0: Aber was ich nochmal sagen würde, wäre schon auch, dass diese Citizen Science, so wie wir das angesprochen haben, also diese Form von Bürgerschaffen wissen, ähm, dass das was ist, wo ich den Eindruck habe, dass das auch ganz stark. Ähm, im Moment aus der Politik herangetragen wird an die Wissenschaft und dass man dann so klassische Beispiele hat, wie ähm, Bürger helfen beim Insektenzählen, Vögelzählen und so weiter, aber es ist durchaus nicht so ganz einfach, wie man das auf die Geisteswissenschaften überträgt und ich finde, dass manchmal aus der Geschichtswissenschaft dann so eine vereinfachte Antwort kommt, wie naja, wenn wir All History machen, dann machen wir ja schon Citizen Science und ich glaube, das ist halt kein Citizen Science, also zumindest ist es noch nicht die eigentliche Form und wir haben eigentlich in den Geisteswissenschaften noch gar nicht so richtig, ich spreche jetzt nur für Geschichtswissenschaft Formen, in denen man wirklich mal austestet, wie man das machen kann. Und da gibt es jetzt noch andere Projekte, die das auch testen, auch von Anfang an. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo man so versucht und auch Fehler macht und dann aber auch positive Sachen hat und guckt, wie man dieses Konzept integrieren kann oder ob man da an einer bestimmten Stelle vielleicht auch einfach sagen muss, nee, es passt nicht zu den Geisteswissenschaften, was ich aber jetzt nicht tun würde.
2: Ist das dann so eine Art ähm,
3: Demokratisierung von Wissenschaft? Die Interpretation unserer Ergebnisse und der Gespräche, die verläuft natürlich nicht demokratisch. Die verläuft sozusagen nach unseren äh, Prinzipien, aber die steht zur Diskussion bloß, was halt nicht zur Diskussion steht und das ist auch großer, sind halt nicht die Quellen. Da, da steht drin, was drin steht.
0: Aber wenn ja unsere Arbeitsweise dann nicht demokratisch mhm. ist, weil wir uns ja schon sehr darum bemühen, die Sachen nochmal wieder aufzunehmen, die wir zurückgekriegt haben, die Geschichten und auch die Karten und die Kommentare, also ich würde schon sagen, dass das eine Form von Demokratie ist und wo wir da ja auch irgendwie am Ende nochmal drüber diskutiert haben, wie formulieren wir jetzt unser Fazit, ja, auf welcher, welche Form nimmt das jetzt eigentlich ein? Kriegt das auch eine dieses prozesshafte oder kriegt das genau so eine Metaebene ebene und das ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen.
3: Wir können die Sachen, die wir jetzt gehört haben, die Interpretationen von den Zeitzeugen, das ist ja das Interessante und das ist vielleicht auch das Demokratische daran, wir können die nicht ignorieren und wenn wir sie ignorieren, müssen wir begründen, warum wir sie ignorieren. Und das ist vielleicht der demokratische Aspekt dabei. Könnten da jetzt nicht Leute sagen, es ist ein Widerspruch, dass man
2: sagt, dieses Nebeneinander hat Geltung und gleichzeitig hält man aber an, der Wahrheits, an dem Wahrheitsgehalt von Quellen fest? Also Geht das da sozusagen in eine gewisse Beliebigkeit, wenn man jetzt so sagt, das ist alles irgendwie gleich viel gültig, was die Leute erzählen und was die Leute erinnern, wenn man weggeht von so Meistererzählung oder ist das oder ist das falsch formuliert? Würdet ihr jetzt so sagen, so das ist irgendwie nicht die Postmoderne hat ja oder der Postmoderne Begriff hat ja einen ähnlichen Vorwurf gehabt?
0: Also ich würde sagen, es ist ein großer Unterschied zwischen Differenzierung und Beliebigkeit, weil wir ja durchaus unterschiedliche Sachen angucken und dann ergeben sich an bestimmten Punkten Mustern. Es gibt sich eine bestimmte Sättigung, wenn man so und so viele Geschichten hat, dann wiederholen die sich und aus diesen Wiederholungen ergeben sich ja ähm, einzelne Muster und das sind dann auch einzelne Erzählungen, aber halt gehäufte oder gesättigte Erzählungen und das ist was anderes als eine Beliebigkeit, ähm, wo man einfach irgendwelche Geschichten nimmt
2: schon theoretisch also gar nicht so leicht, diese Balance zwischen Differenzierung und Generalisierung, zwischen ExpertInnentum und ZeitzeugInnen. Leider musste die Präsentation des Buches, das aus dem Projekt entstand, corona-bedingt ausfallen. Es wäre sehr interessant gewesen zu sehen, wie das dann praktisch ausgesehen hätte. Ziemlich genau zwei Jahre nach der Dialogreise sitze ich mit Clemens Villinger zusammen, er hat vor kurzem seine Dissertation veröffentlicht. Vom ungerechten Plan zum gerechten Markt, heißt sie, und nimmt Konsum und Alltag in der Wendezeit in den Blick. Begonnen hatte er damit schon als Teil des Projekts Lange Geschichte der Wende am ZZF. Nach ihrem Abschluss, also dem Abschluss seiner Dissertation, arbeitet er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ob es ihm und seinen Kolleginnen damals gelungen ist, die Erzählung von der Differenzierung voranzubringen, will ich wissen, Zumindest in der Wissenschaft sei sie weiter angekommen, sagt er. In Medienberichten zum Beispiel herrschten aber immer noch Erzählungen vor von Verlust oder Bankrott. Geschichtswissenschaft braucht eben auch Aufmerksamkeit, wenn ihre Ergebnisse gesellschaftlich wirksam werden wollen. Ich persönlich konnte damals für das Thema auch keine Käuferin finden bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Zwei Jahre nach der Dialogreise sieht er Citizen Science immer noch als Herausforderung, Freut sich aber über die Erfahrung und darüber, dass dieser Ansatz mittlerweile auch in einigen Geschichtsstudiengängen vorkommt. Ich möchte wissen, ob das für sein Buch auch eine Rolle gespielt hat, zusätzlich zur Erfahrung, die er auf der Dialogreise gemacht hat. In dieser Dialogreise, Lange Geschichte der Wende, von 2019, 2020, da ging es ja darum, mit Leuten jetzt, also in der damaligen Jetztzeit, zu reden und denen die sozusagen mit reinzunehmen. Auch im Sinne von Citizen Science, aber auch so eine Art Oral History sozusagen. Äh, war das denn jetzt bei deinem Projekt so, dass du auch gegenwärtige äh, Interviews geführt hast oder hast du eigentlich
3: historische Interviews
2: dir angeschaut?
1: So.
3: Genau, also wir haben in dem Forschungsprojekt Die lange Geschichte der Wende äh, versucht, einen neuen Ansatz auszuprobieren und der bestand darin, dass wir versucht haben, Sozialdaten der sozialwissenschaftlichen Forschung ähm, als historische Quellen zu nutzen. Also in den 1990er Jahren gab es gewisserweise eine Forschungsflut äh, in Ostdeutschland, wo ganz viele sozialwissenschaftliche Studien entstanden sind, die Interviews geführt haben, aber auch quantitative Daten erhoben haben. Und diese Daten können Historikerinnen heute nutzen als historische Quellen. Und ich habe das versucht, mit ähm, Interviews zu machen, und habe mir ähm, ungefähr 150 Interviews ähm, aus drei verschiedenen sozialwissenschaftlichen Projekten ähm, geholt. Das sind nicht, die sind nicht archiviert gewesen. Das heißt, ich habe ähm, Wissenschaftlerinnen angeschrieben und gesagt, äh, ich habe irgendwie einen Artikel von ihnen gelesen, aus den 1990er Jahren, was ist denn mit den Interviews, können sie mir die zur Verfügung stellen? Ähm, das hat ein paar Mal nicht geklappt, äh, aber in drei Fällen hat es geklappt. Und ähm, ich habe ähm, diese Interviewbestände, sind jeweils 50 zu meinen drei Untersuchungsorten und ähm, genau, also 50 zum Dorf, 50 zur Kleinstadt, 5 zur Großstadt. Ähm, das Dorf war Merkswegen in Thüringen, dann Wurzen bei Leipzig und Leipzig und ähm, die Interviews sind sehr unterschiedlich. Aber ich habe keine Oral ähm, history interviews geführt in dem Sinne, wie sie heute, wenn man heute ein Interview führt. Und in meinem Fall ist das Potenzial dieser Daten liegt darin, dass sie einen besonderen Zugriff auf die Altersgeschichte der Personen geben. Und zwar nicht 30 Jahre danach dem Umbruch, sondern im Umbruchsgeschehen. Also die beschreiben von sie, was sie gerade machen. Und das ist natürlich ganz spannend. Und ich habe mir im Rahmen meiner Arbeit vor allen Dingen angeguckt, was tun die Menschen oder was beschreiben sie, was sie tun. Und habe dann versucht, erstmal zu gucken, was machen die und anhand der Interviews zu gucken, welchen Sinn verbinden die eigentlich damit. Und wenn man diese zwei Perspektiven versucht zu binden, verbinden, guckt, findet man einmal viel über das Konsumverhalten raus, aber man findet auch viel darüber raus, genau was bedeutet das eigentlich und welches Wissen ist damit verknüpft. Und ähm, genau, und dadurch äh, ist es mir dann halt gelungen, auf ein bisschen weiter zu gucken und diese Themen wie soziale Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit äh, in den Blick zu nehmen. Deine
2: Dissertation ist als Buch auch erschienen im vergangenen Jahr 2022, äh, Titel vom ungerechten Plan zum gerechten Markt, Fragezeichen, Konsum, soziale Ungleichheit und der Systemwechsel von 1989 ähm, Da vielleicht nochmal, ist ja eigentlich schon ein recht sprechender Titel, aber nochmal in deinen Worten, welche, welche Grundfragen hast du eigentlich gehabt, als du dort rangegangen bist?
3: Genau, also Ganz generell ähm, habe ich mir die Alltags- und Konsumgeschichte der DDR und Ostdeutschland vor, während und nach 1989 angeguckt. Und das Ziel war, die lebensweltliche Bedeutung von Konsum für die 80er Jahre, für den Umbruch und für die Zeit danach ähm, anzuschauen. Und ähm, je mehr sich das Projekt entwickelt hat, äh, bin ich eigentlich darauf gekommen, dass über Konsumpraktiken im Alltag auch Fragen von sozialer Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit verhandelt werden. Und das hat dann zu der Frage geführt, was, was für Vorstellungen von sozialer Ungleichheit und von gerechter sozialer Ungleichheit haben eigentlich die Menschen in der DDR gehabt? Und wie haben sich diese Erwartungen über den Systemwechsel entwickelt?
2: Was wäre denn eine gerechte soziale Ungleich Ungleichheit? Das finde ich irgendwie gerade ganz interessant.
3: Also... Die Vorstellung, dass soziale Ungleichheit gerecht ist, wenn sie auf äh, individueller Leistung basiert, ähm, war in der DDR stark verankert, und aber auch in Westdeutschland. Ähm, und wenn man sich die Geschichte der Idee der Leistung anguckt, dann ähm, geht die eigentlich so bis zum neun, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts zurück. Und ähm, man kann eigentlich sehen, dass diese Idee der Leistung ähm, ganz viele politische Systeme überdauert. Und ich würde sagen, dass die Menschen, die ich mir angeguckt habe in meiner Arbeit, die Vorstellung haben, dass die Marktwirtschaft Leistung honoriert, was in der Planwirtschaft nicht mehr der Fall ist. Und die Idee ist, dass wenn man in der Marktwirtschaft viel leistet, man auch viel bekommt. Und die, die wenig leisten, Kriegen weniger verkriegen und deswegen ist die soziale Ungleichheit, die daraus entsteht, ist gerecht. Also ein sehr bekanntes Beispiel, warum das in der DDR in den 80er-Jahren nicht mehr funktioniert hat, ähm, sind die Intershops. Ähm, und das sind ja Läden gewesen, in denen man für ähm, Westgeld äh, Westwaren oder besonders hochwertige Waren erwerben konnte. Und ähm, wer hatte jetzt Zugang zu Westgeld in der DDR? Das waren vor allen Dingen Menschen, die das geschickt bekommen haben von Verwandten aus der Bundesrepublik. Und ähm, das hat natürlich bedeutet, dass diese Menschen, die Westgeld zur Verfügung hatten, sich irgendwie äh, schöne Sachen, begehrte Dinge kaufen konnten, dafür aber nichts geleistet hatten, außer Verwandtschaft in der Bundesrepublik zu haben. Ähm, und das, das sieht man in Eingaben ähm, sehr deutlich, dass Menschen sagen, das ist doch nicht gerecht. Ähm, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, ich arbeite hart, ähm, ich gehe danach noch irgendwie in, mein, in meine Dachschau und baue Gemüse an ähm, und kann mir das trotzdem nicht leisten. Ähm, das kann doch nicht sein. Mhm. Also die Idee, dass, ähm, dass Arbeitsleistung und Klassenzugehörigkeit über die Verteilung ähm, von Waren, aber auch von Lebenschancen entscheiden, das ist, kommt eigentlich schon äh, von Karl Marx aus dem 19. Jahrhundert. und Das ist in der, in der DDR ganz stark verankert im Alltag.
2: Zumal es ja vielleicht, wenn ich mir jetzt einen Orden mit Held der Arbeit an die Brust Brusthefte, ja vielleicht auch eine, eine Zustimmung auch irgendwie signalisiert, die ich ja vielleicht gar nicht unbedingt haben muss als Individuum. Also eine Zustimmung zu zum Beispiel einem bestimmten Staatsaufbau oder zu einer bestimmten Politik oder sowas.
3: Es gab natürlich trotzdem auch ähm, Geldleistungen, die damit in Verbindung standen oder auch äh, Sachgeschenke. Ich habe ja in meiner Arbeit mir verschiedene Räume angeguckt, also ein Dorf und eine LPG, eine Kleinstadt und eine Großstadt und zum Beispiel in der LPG kann man sehen, dass es auch eine große Konkurrenz um die Arbeitskraft gibt, weil die Menschen in, der, in dem Dorf, was ich mir angeguckt habe, in Thüringen, die gehen zum Beispiel in ihren eigenen Gärten arbeiten, um Obst und Gemüse anzubauen, was sie an den staatlichen Handel verkaufen können und damit verdienen die relativ viel Geld. Und die LPG möchte natürlich lieber, ähm, dass die hauptsächlich in der LPG arbeiten und dann fangen die an, ähm, das Essen ganz billig zu machen, das kostet dann 50 Pfennig, ähm, also sozusagen indirekter Lohnzuschuss, ähm, die fangen an, ähm, Bonuszahlungen zu machen und so weiter, weil die... Äh, die erhöhen die Löhne schon, aber auf indirekte Weise. Und das müsste man sich jetzt für andere Betriebe, habe ich mir das nicht so genau angeguckt. Aber ich bin sicher, dass es solche Mechanismen auch in anderen Bereichen gab. Also
2: es scheint ja so, dass dass viele Leute jetzt für die 1980er ähm, in der DDR auch so eine Art solidarischen Umgang mit diesem mit diesem Mangel eigentlich an äh, Konsumgütern. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass die Leute irgendwie kein kein Geld be mehr bekommen für ihre Leistung, sondern ja auch so ein bisschen darum, dass man sich nicht so richtig was dafür kaufen kann. Ähm, du sagst schon, in den, in den Intershops brauche ich irgendwie Westwährung, daran zu kommen brauche ich bestimmte Beziehungen und so weiter und so fort. Ist es denn so, dass also viele Leute in den 1980ern dann so eine Art, ja, man macht es halt selbst, man teilt, man ist irgendwie solidarisch. Also jetzt, man hat seinen eigenen Anbau, man verkauft ihn dann halt weiter oder benutzt ihn selbst oder tauscht ihn gegen etwas? Ähm, ist das irgendwie so eine groß, ein großer Erinnerungsort für viele Leute und auch so
3: ein für so eine Art, ich sag mal, Trauer über den Verlust dessen, sozusagen? Das ist eine sehr wichtige Erzählung der Solidarität. Das Interessante ist aber, dass diese Erzählung der Solidarität soziale Ungleichheiten, die es in der DDR in den 80er-Jahren natürlich gab, total überdeckt. Weil es ist ja auch klar, wer am Tauschen kann, sich nur jemand beteiligen, der auch Dinge hat, die getauscht werden können. Und zum Beispiel viele Rentnerinnen hat das betroffen, die jetzt nichts hatten, was zum Tauschen war. Wir waren natürlich ausgeschlossen von diesem solidarischen oder vermeintlichen solidarischen Tauschsystem. Also die bewichtigste Bezugsgröße in diesen Tauschgemeinschaften ähm, ist die Familie. Ähm, und das ist auch ganz gut erforscht, schon in den 90er Jahren erforscht worden. Ähm, und das ist sozusagen auch nochmal wichtig mitzudenken. Das sind jetzt nicht irgendwie, man tauscht mit jemand der ganz weit entfernt ist, ähm, sondern das ist immer irgendwie im gesellschaftlichen Nahbereich meistens. Ähm, und das unterscheidet sich auch also ganz stark zu Korruptions also in diesen Tauschsystemen, die die Interviewten beschreiben, sind es meist Naturalientausch also, ähm, oder Dienstleistungen gegen Naturalien. Und weniger jetzt Geld. Ähm, das gibt es aber auch. Ähm, und Geld kommt immer dann ins Spiel, wenn man mit jemandem was tauschen möchte, den man nicht gut kennt. Und ähm, was, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass ähm, man in der DDR, glaube ich, doch ziemlich viel kaufen konnte. Ähm, nur nicht zu jeder Zeit und halt zu sehr hohen Preisen. Ähm, und wer, wer das Geld hat, ähm, konnte sich dann halt Dinge leisten, die sich andere nicht leisten konnten. Ähm, und das ist in diesen Solidaritätserzählungen natürlich überhaupt nicht, ähm, nicht erfasst. Deswegen ähm, sind die meines Erachtens ähm, wichtig, nicht weil die ähm, korrekt konkrete Solidarität beschreiben, sondern weil sie eher auf eine 90er-Jahre-Entwicklung, sozusagen eine Vereins Vereinzelung, Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft reagieren. Und diese zwei Phasen sich so gegenüberstellen. Ist das denn eigentlich so gewesen, dass dieser
2: Wunsch nach mehr Konsum tatsächlich eine, eine treibende Kraft war? Und dann auch, also für 89, 90 und dann auch mit Grund für diese, für diese Enttäuschung oder ist das nochmal anders gelagert?
3: Also ich würde sagen, dass 1989 keine Konsumrevolution war in diesem Sinne, weil ähm, es eigentlich um Fragen von sozialer Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit geht über Konsum verhandelt werden. Und die Bilder von Schlangen vor Geschäften ähm, und dem Ansturm auf, auf, auf Westberlin, ähm, das ist ein, ein sehr kleiner Ausschnitt, ähm, wo Menschen vor allen Dingen mal hingehen und was gucken. Man kann das auch ganz gut am Ausgabeverhalten ähm, der Ostdeutschen sehen, auf quantitativen Daten nachweisen, dass es sozusagen eine große Sparsamkeit trotzdem gibt. Und eine ganz kurze Phase von so nachholendem Konsum, die sich vor allen Dingen auf elektronische Geräte aber ähm, bezieht. Ich würde sagen, dass es ähm, Fragen von Konsum spielen halt für die Menschen, die den ähm, politischen Wandel in der DDR angestoßen haben, eine ganz geringe Rolle, also in der Oppositionsszene, Bewegung, ähm, das ist eher konsumkritisch. Und bis zum 9. November entwickelt sich das ja sehr dynamisch alles und zu einer Massenbewegung. Und da, wenn man sich mal die Plakate anguckt, da sind eigentlich kaum ökonomische Forderungen zu sehen, sondern vor allen Dingen politische Forderungen. Und das, da gibt es auch eine sehr schöne Studie, wo das mal sehr groß ausgewertet wurde. Und da stellen die eigentlich fest, Okay, Themen wie Planwirtschaft, Marktwirtschaft, das kommt eigentlich nicht vor auf den Demos. Ähm, es gibt aber ähm, einen Bruch ähm, und der wird auch, das ist auch schon bekannt, äh, untersucht worden äh, mit, dem, mit dem 9. November, äh, weil dann sich äh, und in den Folgetagen die wichtigsten politischen Forderungen eigentlich so langsam anfangen zu erfüllen. Äh, und da verändert sich auch die Zusammensetzung der Demos. Äh, und dass wirtschaftspolitische Fragen eine und Währungspolitische Fragen eine große Rolle spielen, zeigt sich eigentlich sehr deutlich äh, bei der Volkskammerwahl im März 1990, wo ja die äh, Allianz für Deutschland aus CDU, äh, Demokratischer Aufbruch und DSU äh, die Wahl gewinnen und zwar mit sehr vielen Stimmen, äh, auch überraschend. Äh, und deren wichtiges Programmpunkt ist sozusagen schnellstmögliche Einführung der äh, Marktwirtschaft und Übernahme der bundesdeutschen Institutionen und Anschluss an die Bundesrepublik. Und da würde ich sagen, das ist ein eindeutiges und ein relativ eindeutiges Votum für die Marktwirtschaft.
2: Das hatten wir ganz am Anfang auch, dieses Moment, dass eine gerechte Ungleichheit erwartet wird. Und dann ist es also so, dass das eigentlich
3: nicht gefunden wurde,
2: oder? Ist das eine, eine These von dir? Kann man das so sagen?
3: Na, es gibt die Erwartung, dass sich der soziale, soziale und materielle Status in der Bundesrepublik, dann in der Vereinigten Bundesrepublik an der Leistung orientiert. Es gibt aber keine einheitliche Definition darüber, was Leistung eigentlich ist. Man kann das ganz gut an den Interviews sehen, wenn man mal Personen vergleicht. Also ich habe zum Beispiel so einen Mann, der arbeitet als oder hat gearbeitet in der Fabrik in Wurzen als Fahrstuhlführer. Und der sagt irgendwie, ich bin total bereit, jeden Tag acht Stunden in den Krieg zu gehen, aber meine Familie wohnt in Wurzen ich habe Kinder, ich muss hier bleiben. Und dann habe ich ein Interview mit einer jüngeren Frau aus Wurzen die macht eine Ausbildung bei der Sparkasse in Hannover. Also die ist mobil, die wechselt ihre Branche, die ist irgendwie jung. Und das ist die Leistungserwartung, ähm, die Bundesrepublikanische, ähm, und ähm, da gibt es einen gibt's Clash. Das, ähm, was daran spannend ist, ist glaube ich, dass es ähm, vor 89 der Staat ähm, dafür verantwortlich war, wie ähm, diese Zuteilung funktioniert haben und die, also die gerechte Zuteilung von Ressourcen. Und dass das eine, eine starke Umdeutung erfährt nach 1989. Also eine, die Verantwortung wird dann den Individuen zugeschrieben. Und das betrifft sehr viele Bereiche. Also das betrifft die Bereiche auch zum Beispiel wie Arbeit. Also dass Arbeitslosigkeit liegt nicht daran, dass die Wirtschaft im Umbruch ist, sondern die Arbeitslosigkeit liegt daran, dass man selber nicht bereit ist, die Branche zu wechseln. Und diese Fragen, würde ich auch sagen, das ist auch ein Ergebnis vielleicht meiner Arbeit, werden dann, während die in der DDR stark über Konsum ausgehandelt werden, also Fragen von sozialer Ungleich und sozialer Gerechtigkeit, werden die in den 90ern stark über das Thema Arbeit ausgehandelt. Also da gibt es vielleicht eine ähm, Verschiebung. Und. Also stark über das Thema Arbeit in dem Sinne von, ich habe
2: Arbeit, ich habe keine Arbeit oder ich bin bereit, mobil zu sein oder auch nicht sozusagen
3: also ich habe oder ich habe keine Arbeit und da hängt natürlich auch dran, habe ich daran finanzielle Ressourcen, um mir Dinge zu kaufen, umzuziehen, was für eine Bildung haben meine Kinder Verstehe. und so weiter und so weiter. Genau, und das ist aber auch insofern spannend, dass es diese Verantwortung für das eigene Glück, sage ich mal, in den 90ern ganz stark mit der Erwartung auch einhergeht, dass der Staat weiterhin regulierend eingrifft. Also es gibt so eine Gleichzeitigkeit ähm, von Leistungsbereitschaft und der Erwartung, dass der Staat weiter ähm, ähm, in das Leben eingreift. Ähm, also, und diese Erwartung, dass es einen starken Staat abgeben soll, das finde ich, würde ich sagen, könnte auch ein Vermächtnis der, der DDR sein. Ähm, und das schaut in den Interviews auch immer auf, so dieses Früher hat der Staat gemacht, was wir gesagt, was wir machen sollen, und jetzt müssen wir es selber entscheiden. Aber trotzdem finde ich, dass der Staat weiterhin ähm, die Ungleichheit beschränken sollte. Ähm, das wird dann meistens nicht so genau ausgeführt, wie das aussehen soll. Ähm, aber ähm, genau, also es gibt eine Gleichzeitigkeit von Protektionismus und Eigenverantwortlichkeit. Und das würde ich sagen, ist typisch für die Bewertung von gerechter sozialer Ungleichheit in, in Ostdeutschland zu Beginn der 1990er Jahre. Das
2: war auch der Untersuchungszeitraum, also bis in die 1990er Jahre rein, hast du das untersucht oder bist du weitergegangen?
3: Ich habe das so bis Mitte der 90 er Jahre untersucht, das hängt damit auch zusammen, dass mehrere sozialwissenschaftliche Studien das ganz gut untersucht haben, dass sich Konsumgewohnheiten angepasst haben bis Mitte der 1990er Jahre, und dass es dann kaum noch Unterschiede zwischen Ost und West gibt und man kann das auch an mal, indirekten Indikatoren sehen. Ich habe mir zum Beispiel als eine Quelle angeguckt, ähm, das Heft der Stiftung Warentest, was echt Test und Rat, das wurde extra für Ostdeutsche rausgegeben. Das wurde Mitte der 1990er Jahre eingestellt, weil quasi gesagt wurde, wir brauchen es nicht mehr, weil es ist überall gleich. Ähm, Genau, deswegen hat sich das so bis Mitte der 1990er, würde ich sagen, ist so diese Konsumangleichung ungefähr abgeschlossen. Das würde ich aber sagen, also wenn man guckt, wie lange geht eigentlich die lange Geschichte der Wende, dann muss man wirklich ähm, gucken, welches welche Bereiche man untersucht. Das unterscheidet sich ganz stark. Also bei Kerstin Brückwes Eigentumsfrage ist dieser Untersuchungszeitraum länger. Da geht das eher bis an die 2000er Jahre. Genau, also da, da kann man keine richtig pauschale Antwort darauf geben, wie lange die lange Wende eigentlich geht.
2: <lacht> ja, interessant, das wäre tatsächlich so eine mögliche Anschlussfrage gewesen. Aber wenn man sich das jetzt heute anschaut, diese vielleicht auch diese, diese Enttäuschung über diese dann eigentlich ungerechte Ungleichheit, so könnte man das ja sagen, hat das eigentlich, also siehst du da jetzt noch irgendwie welche Folgen sozusagen
3: davon? Es gibt in der soziologischen Ungleichheitsforschung so eine Art ähm, Paradox, was da herausgearbeitet wurde. Und das besteht darin, dass obwohl sich die Erwartung der Leistungsgesellschaft nicht erfüllt, trotzdem ein starker Glauben weiterhin besteht, dass das ein sinnvolles System ist, um gesellschaftliche Ungleichheit zu organisieren. Ähm, und das ist würde ich sagen, auch bei den Interviews, die ich mir angeguckt habe, es gibt das Bewusstsein, dass das nicht funktioniert in der Marktwirtschaft, dass Leistung eben doch nicht honoriert wird und dass zum Beispiel Menschen über, keine Ahnung, Zinsen von Kapital leben können, also nicht arbeiten müssen und trotzdem der Glaube weiter besteht. Und das könnte, und das ist jetzt aber eine Spekulation auch damit zusammenhängen, dass so ein bisschen die... Eine, eine, eine neue oder eine, eine dritte wirtschaftliche Utopie fehlt. Also wenn man sich die 90er, 90er, frühen 1990er anguckt, die Wirtschaft im Sozialismus ist gescheitert, man ist gerade in einem neuen wirtschaftlichen System angekommen und eine Rückkehr zum Sozialismus sozusagen außer außerhalb der Denkhorizonte und ähm, ich kann auch gut verstehen, dass dann sozusagen die Vision fehlt, was Drittes sich zu ähm, überlegen und die Vision fehlt ja bis heute. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, ist dieser Glaube an Leistung immer noch ziemlich stark, äh, aber also zumindest in meinen Kreisen gibt es schon ein, ein hohes Bewusstsein dafür, dass man äh, dass Leistung eben doch nicht äh, zu einer gerechten sozialen Ungleichheit führt. Man sieht das ja im Wissenschaftsbetrieb ganz besonders, wo ganz viele Faktoren über Stellenvergaben oder so äh, Entscheiden, die jetzt nicht unbedingt was mit der wissenschaftlichen Leistung zu tun haben, sondern auch damit, wie gut man connected ist, wen man kennt. Oder man sagt, das gehört auch zur wissenschaftlichen Leistung. Das wäre natürlich eine, eine Diskussionsfrage.
2: Vergangene Zukunftshoffnungen sozusagen, die uns jetzt immer noch betreffen. Ich bin ja immer noch überrascht, wie oft historische Überlegungen zu gegenwärtigen Fragen führen. Unsere Gegenwart scheint voll von Brüchen. Fragen von Leistung und Anerkennung von Zukunft und Krisen der Gegenwart stellen sich uns dieser Tage genug. Seien es die schon wieder vergessenen, systemrelevanten Berufe der Corona-Pandemie, die Preissteigerungen oder Wohnen als soziale Frage. Wie wohl eine lange Geschichte der Corona-Krise aussehen könnte? Ich hoffe, euch hat dieser Streifzug durch die lange Geschichte der Wende gefallen. Ich jedenfalls fand einige Überlegungen und Implikationen sehr anregend, auch wenn es um die Rolle der Geschichtswissenschaft in unserer Gesellschaft geht. Wie demokratisch kann und muss sie sein? Welche Rolle spielen ExpertInnentum dabei? Wie sehr sollten Großerzählungen dekonstruiert und Selbstsicherheiten in Frage gestellt werden? Wie können wir Perspektiven schaffen, die unsere Gegenwart noch besser erhellen mit Hilfe einer neu befragten Vergangenheit? Jedenfalls, ich bedanke mich bei Ihnen und bei Euch fürs Zuhören und Mitdenken und sage bis zum nächsten Mal. Euer Tim.